Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Ny vecka, ny podd. Hej Jenny! Hej Åsa! Kul att se dig. Det var några dagar sedan. Ja, det var det. Hur är det med dig? Det är bra med mig. Det här är ju typ varmaste veckan tror jag hittills i år. Även om sommaren har varit varm i det stora hela. Ja. Och jag sitter här och jobbar i en svalkällare. Mm. Vilket känns faktiskt ganska bra. Ja. Och, men du är ju på en fantastiskt vacker plats. Precis. Jag är i familjens sommarhus nere i Västerviks skärgård. Och just nu tror jag att det går en båt förbi här snart. <laughs> så. Men jag sitter i alla fall ute och tittar ut över havet. Precis. Jag tänkte vi kan lägga upp en bild på det här sen i samband med... För vi kan ju säga det att vi sänder inte på den samma dag som vi lägger ut den. Nej, det fanns en period i våra liv när vi gjorde det. Våra ja. poddliv. Men eh, det blev så stressigt. Nu är vi lite mer planerade. Ja, det är vi. Det är bra. Men det gör ju att, att jag sitter här utomhus på en altan och det kan komma lite konstiga ljud här och där. Men då får det vara så, tänker jag. Ja. En fluga, ett bil. Det ljud eller en bil eller en båt. Ja. Man får helt enkelt hänga med. Ja, det får man göra. Inför den här podden, vi jobbar ju lite grann med värderingar. Det gör vi alltid med våra coachkunder. Mm. Men eh, vi gör det också med företagskunder när vi startar ledningsgrupper eh, hos företag som inte har ledningsgrupper. Mm. Och vi gör det med företag som inte har några värderingar. Som inte har, eller klart de har värderingar men de har inte satt dem på pränt. Nej, de har inte jobbat in dem. Nej, och vi eh, gör ganska mycket sådana uppdrag egentligen. Ja, det gör vi. Och jag har känt att det är lättare att man eh, glömmer det. Därför att det är så mycket annat man också gör kring det där. Så det är en del av, av ett större arbete oftast. Ja. Men det som, är, som har slagit mig är ju att nu har det ju varit lite så att det har ju varit lite vägen in. Ja. Att man har velat jobba med värderingarna. Mm. Eller ha hjälp kring värderingsarbetet. Och sen har det lett till massa mer ja. samarbeten. Så är det faktiskt. Mm. Och då är det ju så att vi kommer ju du och jag med lite olika kompetens och erfarenhet från just värderingsarbete. Mm. Och idag så tänkte vi att, eller jag tänkte ska jag säga, så tänkte jag att jag skulle ägna mig åt att intervjua Åsa om hennes erfarenheter. För de är rika på det här området och mm. du har jobbat mycket med det här. Ja. Inom skolvärlden. Ja, jo men det har jag faktiskt. En av, dem, en av dem i kommunen där jag har jobbat som har jobbat mest liksom, uttalat med det. En av dem. Det finns fler. Men, ja. Då pratar vi om Eskilstuna kommun för dig som inte känner oss så väl. Men, och då finns det ju en del som säger att ja, det är skolan. Det är inte applicerbart någon annanstans. Där är jag av en väldigt stark mening att varje organisation har sina utmaningar. Men människor är lite same-same var vi än befinner oss faktiskt. Absolut. 
Så det vi gör i skolan går att överföra till företag och andra organisationer och det som vi gör i, ja, i deburen sektor eller i en konsultverksamhet med ingenjörer. Det går att överföra till skolan. Mm. Jag tror att vi alla kan lära av varandra. Det var ju faktiskt när vi var ute på ett uppdrag för inte så länge sedan mm. så var det ju faktiskt en person som sa det. Eh, när vi började prata om värdegrund så sa personen så här, ja men det låter som man har jobbat med de hårda värdena men nu ska vi jobba med de mjuka. Ja. Och det är där det handlar om i skolan tänker jag. Men, men det här var en helt annan bransch så det blev väldigt tydligt. Jag tror att personen också kopplade det till skolan. Ja. Och det blir väldigt tydligt att vart vi än befinner oss så behöver vi jobba med helheten och ha en balans. Ja. Så har vi, och just det här att det finns en kamp, skolan är kunskap och värderingsbaserat, mm. eller hur? Och ja. den balansen är ju kanske ett bolag, produktion och, mm. eh, eller leverans eller sälj eller vad man nu ska prata om. Är de hårda sakerna, produkterna? Mm. Eh, men man behöver balansera upp det mot hur vi behandlar varandra och hur vi agerar. Ja, och det är lite spännande om man kollar på utbildningsväsendet. För där får ju värderingsarbetet allt mindre plats i läroplanen ju längre upp man kommer. Om vi jämför grundskolan med gymnasiets läroplan och sen om vi tänker på högskolan och universitet och så. Så det är på något sätt, tänker jag många gånger, att det är som att ju äldre man blir så ska man kunna det här. Just det. Och bara att det bara ska funka. Men så är det ju inte när vi är ute på arbetsplatser. Att det bara funkar. Mm. Det finns något där. Men man behöver lyfta upp det. Man behöver prata om det. Man behöver gå igenom det. Mm. Vad är det som, som det handlar om här. Just på den här arbetsplatsen. Men du. Skulle man då kunna säga att skolan egentligen är de som invaggar oss i det här. Att det här behöver du inte jobba med längre. Det kan du nu. Jag vet inte om det är skolan, det är kanske är politikerna och de som, de som beslutar om läroplanen. Just det, då är det skönt att kunna skylla på någon. Ja, utbildning. <laughs> ja. ja, men det, det har varit en ganska stor debatt liksom, i skolan. Att, att antingen så får kunskapsutdraget väldigt mycket plats. Och man ger väldigt lite plats till värdegrundsuppdraget. Och så finns det de skolorna som, som har utmaningar som gör att de jobbar extremt mycket med värdegrundsuppdraget. Men tappar då kunskapsresultaten. Ja. Så det gäller ju verkligen att ha en balans mellan kunskapsuppdrag och värdegrundsuppdrag. Det där behöver gå hand i hand. Och inget får vara på bekostnad av det andra. Utan det behöver liksom... Nu sitter jag och viftar här, men det behöver liksom... Vifta med händerna. Det är en sån här gammal våg där man har två vågskålar liksom, som åker upp ja. och ner. Det behöver vara i balans med varandra. För att ja, bli... jag, jag tänker lite på lärarna i den här situationen. Vi hade en insändare från Lärarförbundet i, i vår dagstidning, Eskilstuna Kuriren, här, bara för ett tag sedan, som verkligen lyfter det här med bristen både på utbildade lärare och också att skolledare i Sörmland specifikt har många utmaningar med att man ansvarar för betydligt fler lärare och anställda än vad man är generellt i landet och så vidare. 
Och här tänker jag att, att då balansera kunskapsuppdrag med värdegrundsuppdrag när du inte heller är utbildad och tränad att hantera. Eh, kanske. Ja, det finns många frågor i detta. Mm. Vi ska inte djupdyka i det. Men denna lilla introduktion så tänkte jag så här att jag vill ju gärna att höra eh, hur det var. För det var på Eskil, det vill säga en av varje gymnasium i Eskilstuna. Sankt Eskils gymnasium, ja. mm. eh, Där du jobbade som skolledare nu senast. Mm. Eh, och där genomförde ni ett sånt här ordentligt värdegrundsarbete som hette Schysst Eskilit. Ja. Kan inte du berätta om det? Det kan jag göra. Jag, jag, jag vill säga bara att jag jobbade på en skola innan en grundskola som, het, som hette Jökstenskolan i Torsala. Där jag jobbade mycket med värdegrundsarbete tillsammans med min kollega där och våra medarbetare. Där jag hämtade väldigt mycket inspiration ifrån. Och där pratade man om Jökstensandan. Sen var inte jag kvar där så länge så att jag hann att se liksom det här eh, gå hela Fäkta. världen. Ja, precis. Men på Eskil så, så ja, det finns, det är det en skola med väldigt långa traditioner. Många känner till den för att bandet Kent bildades där. Men det som alltid har varit Eskils grej det är att man, förut hade man en slogan som hette så här Här är inget fel och inget rätt, här får man vara på alla sätt. Mm. Och, ha, vi hade ju estetiska programmet där och alltid haft, vilket gör att, att det var många elever med, med sin egen stil sin egen estetiska stil och på något sätt så fanns så har det alltid funnits en anda av att du får komma precis som du är, det finns ingen inofficiell klädkod eller ett sätt att vara utan allt är okej så länge man håller sig inom lagarna och där det finns en väldigt stark liksom, jag tänker om vi pratar hbtq, om vi pratar diskrimineringsgrunderna och sådär så finns det ett väldigt starkt engagemang för att arbeta med sådana frågor. Så så länge man, man höll sig inom det så, så var allt välkommet. Och det var ingen som tyckte det var konstigt om någon elev kom sminkad som en katt eller som ja, sin helt egna stil. Så. Det var jaha, mm, snyggt så här. Ja. Så det är bra gjort att sminka sig som en katt. <laughs> ja, det var ett dåligt exempel. Det är inte så enkelt. Nej, det, och det var jättesnyggt sminkat verkligen. Jag minns den eleven. Supersnyggt. Ja. Men ingenting var konstigt där. Och då så ville vi ju göra någonting av det här. att Utifrån att värdegrundsbegreppet är väldigt sådär uttjatat och urvattnat inom skolan. Så ville vi hitta någonting som gjorde att det här kändes som vårat. Det gäller oss, alla vuxna och elever som är här. Ja. Och då har jag förstått att eh, värdegrunden som ni har att jobba med i skolan, den får man i, till sig helt enkelt i läroplanen. Mm. Det finns ju hela inledningskapitlet i läroplanen. Kapitel 1 handlar om värdegrunden i skolan. Så hur och när inleddes det här arbetet på Eskil? Det var hösten 2016 så började vi arbeta tillsammans med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
som en statlig myndighet, som en resurs för oss i skolan. Som handlar framförallt med elever med olika funktionsvariationer. Men där jobbade vi med ett koncept som vi valde att kalla Alla ska med. Där vi utbildade all personal i, inom MPF, alltså neuropsykologiska funktionsnedsättningar, i bemötande. Men vi tänkte att det här gäller inte bara elever med MPF utan alla elever gynnas av att vi vuxna tänker på hur vi bemöter, hur vi agerar, hur vi pratar till, hur vi lägger upp vår undervisning, hur vi agerar om vi har ett utåtager- en utåtagerande elev, eh, lågaffektivt bemötande. Det var många delar i det där som vi alla, all personal, det var inte bara den pedagogiska personalen utan all personal fick träning i det. Och fick då ett gemensamt språk och en gemensam förståelse, förstår jag. Ja, man fick kunskap om att så här, eh, har vi elever som, ibland så, så kan ju vuxna bli lite så här, ah, det var en elev som kom in här och var så otrevlig på expeditionen eller vad det nu kan vara. Eh, men förstår man att det kanske finns något annat bakom och man tar det lugnt och, mer tänk- och inte går igång på den här eleven utan försöker vara lugn och harmonisk eller liksom bara bara lugn och backa istället för att tända till och gå emot. Mm. Att vi får helt olika effekter där. Mm. Och att träna alla och göra alla mer lugna i det gör ju att, att var och en agerar lugnare när situationerna uppstår. Mm. Och också få våga prata om vad tycker du är svårt och vad tycker jag är svårt och hur kan vi hjälpas åt? Ja, precis. Jag tänker att idag så är det ju liksom var och varannan känns det som får en diagnos i skolan. Ja. <laughs> Om vi raljerar lite. Ja. Medan när vi växte upp var det ganska sällsynt. Mm. Och ändå är det ju så att vi alla är på arbetsplatser idag där man kanske inte faktiskt har kompetensen att bemöta varandra på ett bra sätt. Nej. Utifrån att vi faktiskt har våra specifika och olika behov. Mm. Ja. Jag tänker att det här är ett ämne som är jätteviktigt inte bara i skolan utan även för varje arbetsplats att tänka på att, mm. att ett lågaffektivt bemötande är bra på fler ställen än i skolan. Precis. Och lågaffektivt kanske någon funderar på men vad menar man med lågaffektivt? Men det handlar ju om att inte gå igång på den man möter utan snarare backa, prata långsamt sätta sig på huk Eh, inte börja argumentera utan mer försöka lugna ner situationen. Eh, och också jobba med att ofta så blir vi så ivriga på att lösa situationer så vi försöker prata alldeles för tidigt. Men istället att ha eh, en reträttplan eh, med, med personer som har förmåga, liksom är lite så här att de tänder till och blir arga. Att inte börja diskutera med den då. Utan att den faktiskt får gå ut och gå två varv runt byggnaden. Och sen får den komma in och lugna ner sig. Och sen när den är redo så kan den säga så här. Ja men nu, nu är jag redo. För det är inte okej okay att inte prata om det. Men, men det blir ett bättre samtal om ingen av oss är i affekt. Ja. Mm. Det finns jättemycket i det där. Eh, ja. Med låga affektivmötande. Men mycket handlar ju om att inte luta sig över och höja rösten utan backa, sätta sig ner på huk, titta upp på personen och prata lugnt. Mm. 
mycket som eh, vi har med oss i det coachande förhållningssättet. Mm, det är det faktiskt. Ja. Det är kanske inte så konstigt att coaching har börjat gå hem så mycket i skolan. Mm-hmm. Ja, men så kan det vara. Ja. Okej, så den utbildningen gick ni. Nu kan man ju nästan undra, vad har det här med värderingen att göra? Men det där inledde ett arbete hos er. Ja, men det har ju jättemycket med värderingar att göra. För det handlar ju om hur vi väljer att bemöta våra ungdomar som vi hade. Det här är ett gymnasium. Och då blev det många diskussioner kring liksom hur, hur bemöter vi idag? Och hur vill vi bemöta? Vad är, vad är bäst för eleven? Eh, och det där ledde till i samma samband med det där när vi hade gått den där utbildningen eh, och pratat mycket om att alla ska med så skulle vi göra ett, en, eh, ja, vi skulle göra ett nytt arbete kring vår lika behandlingsplan som vi tyckte inte var så där jätterolig. Den var ganska platt. Mm. Eh, så vi började kolla runt efter olika, eh, varje skola ska ha en lika behandlingsplan. En del kallar det för plan för diskriminering och kränkande behandling. Ett tag var den tvungen att heta det. Men nu får man kalla det vad, vad, vad man vill. Så då kom vi fram till. Det var en lärare som knäckte koden och sa så här. Vi kallar den för schysst eskelit. Och sen kollade vi runt efter planer som andra skolor hade. Som vi tyckte var väldigt bra. Och sen så var det framförallt en vi tyckte var bra. Men vi tog lite så här godbitar från olika. Men sen skrev vi om hela planen. Med ett språk som blev ett eskilspråk. Alltså vi använde... Ord, alltså platser, ord och sådär som stolt eskelit, schysst eskelit. Här på Eskil är vi så här mot varandra. Så när man läste den så kände man att det här var skriven för mig som jobbar eller går på den här skolan. Just det. Den var inte applicerbar och läggas in vart som helst. Och så kunde man bara ta den rakt av. Och man uppfattade också att man kände sig inkluderad. Ja, I... det var Ja, men så var det. Man, det här var ett arbete som varje klass fick titta på det, varje arbetslag, elevrådet, eh, utvecklingsgruppen. Vi skapade en grupp som vi kallade för schysteskelit där det var en representant från varje arbetslag plus elevrådet. Där vi träffade mm. jämna mellan dem och pratade om okay, vad, vad ser vi för styrkor inom de här arbetslagen, vad ser man för utmaningar, vad kan vi... Vad finns det för goda exempel från andra arbetslag som vi, där vi kan hjälpas åt i det här? Sen så gjorde vi också, eh, la vi upp en plan för workshops för alla klasserna. Så i ettan fanns det två, eh, två stycken workshops, i tvåan, två andra och i trean ytterligare två. Som gjorde att, att man, eh, när vi började med det här så fick alla elever gå de här som handlade om just vad är en schysst eskelit, hur är man då? Vad har vi för ordningsregler? Vad, vad innebär de för oss? Hur bör vi, be, liksom, hur bör vi vara mot varandra? Mm. Eh, men sen så var det ettorna som hade det. Och sen tvåorna och treorna hade andra som handlade om att utvecklas inom de här områdena. Ja, just det. Så det här blev ju ett känt begrepp. Som vi också använde i marknadsföring. Vi använde det. Vi var jättetydliga när vi rekryterar personal. Även om det är ibland är personalkategorier inom skolan så var vi jättetydliga med att vill du jobba här så är det schysst eskelit som gäller och vi förväntar oss att du ställer upp på de här sakerna. Hur mm. vi bemöter, hur vi är, hur vi agerar. Mm. Så. Mm. 
Kan du ge några exempel på vad, vad var det man fick ställa upp på? Eller vad är det man får ställa upp på? Ja, alltså det är inga konstigheter egentligen här i det som finns i läroplanen. Men det handlar ju om att vi hade en sån här grej att man alltid skulle känna sig respektfullt bemött när man hade varit på ett möte hos oss. Även om vi tyckte olika, även om vi inte kom överens så skulle man alltid känna att okej, okay, jag blev i alla fall respektfullt bemött. Jag blev lyssnad på och jag känner att man, ja, jag hade ett värde i det här mötet. Mm. Ja, det är många möten med både elever och föräldrar där jag tänker både elever och föräldrar kan vara lite så här mötesskadade. Man har suttit på alldeles för många dåliga möten och alldeles för många möten. Men där tänkte vi så här, vilka behöver vara med på mötet? Vi skalade ner. Vi var så få som möjligt från skolan. Men där det alltid fanns en, en person som eleven kände sig trygg med från skolan. Och då frågade vi eleven där innan. Vem, skulle, vem önskar du ha med på det här mötet? Om det var ett möte med rektor till exempel. Ja. Är det mentor eller är det skolsköterska eller vem är det? Eh, ja. Sådana saker. Men också det här att vi alltid sa till när vi såg någon som rökte på fel ställe på skolgården. Eller som mm. rökte på skolgården. Man får inte röka på skolgården. Och då hade vi så här att då gick man inte fram och sa här får du inte röka. Utan man gick fram och sa du, du vet schysst skelit. Och då sa eleverna vi vet. Och så släckte de siggen eller så gick de därifrån. Utanför skolans område. Så det handlade om att hitta en kommunikation. Nu tappade jag dig där. Så. Men vi, ja. vi kör igen. Vi fortsätter. Så när någon rökte. Jag tycker du, vi pratade lite innan här. Och jag tycker du uttryckte det väldigt bra. Att ha värderingarna som en, en anledning till att bygga relation. Mm. Berätta lite mer om det. Hur kan man använda värderingar för att bygga relation? Du var inne på det nu. Men... Jag tänker att man kan använda... att att man är en levande värdegrund till att bygga relation. Men, men för, för oss var det viktigt att inte gå förbi att, och inte se. Eller att inte agera när vi ser. Eh, till exempel om elever rökte på skolgården så finns det vuxna som går förbi. Men för, vi var ju jättetydliga att vi förväntar oss av all personal att man säger till. På ett schysst sätt. Eh, för, för varje vuxen person som bara går förbi och ser men inte agerar. Då t- tänker eleverna att ah, men det var ju okej. Okay. Eller den var feg och vågade inte. Eller vad man nu tänker. Men är man där och, och säger till och säger till och säger till. Och det kan vara samma elever. Men så länge man gör det på ett schysst sätt. Så börjar man ju lära känna de här eleverna. Eh, och där, jag var ju och hälsade på oss på studenten nu. Eh, I juni. På skolan. Och då började jag prata med en elev. Som, och så sa hon så här. Åh vad kul att du kom. Jag hoppades att du skulle komma. Och när vi står där och pratar så sa ju hon så här att det var ju för att du sa till mig 511 gånger på skolgården om rökningen men på ett schysstet som gjorde att vi lärde känna varandra som gjorde att du kunde prata med mig när jag blev så där arg och förbannad på vissa vuxna. Mm. Men dig kunde jag prata med och som gjorde att hon, en av orsakerna till att hon faktiskt tog sig igenom studenten, alltså till studenten. Vi gick ut med examen. 
Mm. Det var en elev som hade väldigt lätt att tända till också. Och bli väldigt arg. Mm. Och då behöver man ha en relation. För att kunna gå in i det. Mm. Det där är ju så... Det är intressant också när det är någon som har lätt att tända till så, och blir väldigt arg eller om det är något annat utmaning. Mm. Eh, att man, eh, man söker avstånd istället för närhet. Mm. Och det där är en väldigt snygg princip av att inte ta avstånd utan söka närhet. Alltså söka relation istället. Ja. Mm. Ja, och att man har en plan liksom, för att när personen tänder till, vad ska den göra då så att man inte hamnar i det här infekterade läget? Mm. Men den här eleven, hon gick i clinch med en, en lärare som kom till mig och sa så här, jag vet inte vad jag ska göra riktigt men hon blir så himla arg. Eh, och sen så pratade jag med den här eleven och då handlade det om att hon blev tillsagd in framför klassen. Och för henne var det jätte, jättejobbigt att bli tillsagd inför klassen. Så då kom vi överens om att den här läraren bara skulle säga du. Och sen sa han namnet. Och då visste hon att nu är det, nu är det nära att, 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 jag behöver, att den här läraren behöver säga till mig. Och då hade vi en plan att när hon kände att hon började tända till då. Så gick hon ut från byggnaden och så gick hon ett varv runt skolbyggnaden. Och sen så... Mm. Kom hon in i klassrummet när hon kände att hon var ur sin affekt. Just det. Och där tänker jag, det ser jag jätteofta både i skolvärlden men också bland vuxna. Så där, att vi är så där och vi ska vara där och prata direkt. Men låt vi människor få lugna ner sig. Och att människor som tänder till faktiskt har en, fått hjälp med att ha en plan vart de ska ta vägen när de blir så där arga. För att inte gå in i situationen. Det, skulle, det önskar jag att, att det jobbades mer med. Även bland vuxna på arbetsplatser. Ja. Det ser jag också ett behov av väldigt, väldigt tydligt på fler än ett håll. Mm. Helt enkelt att vi, vi skulle behöva mer stöd kring de här frågorna. Ja, även i mm. arbetslivet. Helt enkelt. Och andra och strategier. Ja, för den personen har, som, som reagerar att ha den, alltså ha den planen så, så att den känner för oss. Många blir så otroligt ångerfulla efteråt att de har reagerat som de har gjort. Mm. Och har man då en plan för hur de kan, vart de kan ta vägen och sen komma in och faktiskt sköta det här på ett mycket bättre sätt. Så blir det bättre både för den och för andra. Men den släpper framförallt har ångerkänslan över att ah, nu slog jag sönder den där stolen eller nu skrek jag eller vad jag nu gjorde. Liksom. Jag, nu sa jag en massa fula ord som jag egentligen inte menar men jag sa det för att jag var så upprörd. Mm. För det bara kommer. Mm. Ja. Du är tillbaka till den här. För det här har ju faktiskt med värderingar att göra. Ja. Eller hur? Ja. Ja, vill vi vill ju behandla varandra. Och vad tycker mm. vi är viktigt i mötet med andra? Eh, om du berättar vidare här då. Jag tänker att det finns många utmaningar i skolan att jobba med värderingar. På ett företag så kanske man är 
Ja, men säg att man är 25 personer. Det händer inte så där jättemycket. Det kanske är två som slutar ett år och tre som börjar. Men på en skola mm. så är det ju en hel årskull som är ny varje år. Mm. Hur mötte ni den utmaningen med att ha en tredjedel av skolan som är helt ovetande om era värderingar varje år? De som bäst kunde dem och de, de försvann och de, så fick vi en hel årskull nya. Men ja. dels var vi jättetydliga i, inför nionas val till gymnasiet så var vi jättetydliga med att det här, det här förväntar vi oss av elever som går på vår skola i hur man är mot varandra. Vi använder det i marknadsföring och sen när eleverna kom så från första stund så pratade vi om i aulan på uppropet, i klassrummen. Elevrådet hade välkomstspelet första veckan där som också byggde på schysst eskelit. Bara pumpa dem med, med begreppet schysst eskelit från början på ett positivt sätt. Inte att det blev en tyngd utan det här är, något, det här är bra för mig som elev för det innebär att jag kan förvänta mig att bli behandlad så här. Mm. Men också en, en skyldighet i det att, att också vara sån själv. Och det pratar det. vi mycket om att man har en rättighet men man har också en skyldighet mm. i det. Man kan inte bara förvänta sig att få det utan man måste själv leva efter det. Vara det. Mm. Just det. Och när du pratar om att ni... Om vi hade konflikthanterat. För det är klart att det fanns konflikter. Ja, men, men det hjälpte ju att ha begreppet schysst Att hörru ni, nu har det blivit så här och utifrån schysst så är inte det okej. Okay. Hur kan mm. vi göra framåt för att inte hamna i det? Mm. Så när det gäller att prata om det eller liksom att föra in hela den här nya årskullen i vad schysst är. Så förstår jag ju att ni berättade det i olika samlingar och... Och sådär. Men hur får man det att, till att eleverna verkligen får det innanför jackan så att säga? Eh, och känner sig delaktiga i det? Alltså man måste ju leva det hela, hela tiden. I varje, mm. liten, I varje liten handling så, så behöver man ju som personal leva det. Mm. Och jag kan ju uppleva att till viss del så hade ju eleverna var ju väldigt snabba på att snappa upp det och få det innanför västen. Där, där det däremot kunde finnas viss utmaning med viss personal. Liksom att få alla med på att se vikten av det här. Och effekten som blir av det. Men det handlar om att, att, ja, men att människor lär sig av hur vi lever. Och hur vi är och hur vi agerar. Mm. Och det måste man göra i varje, varje liten handling. Mm. Just det. Du är inne på någonting här. Vissa har svårare att få till sig det här. Handlar det, tror du, om liksom att man... Eh, min tanke går ju direkt till att liksom förmågan att se hur min lilla pusselbit har ihop med helheten där jag befinner mig. Och att kanske inte alla har den har så lätt för att se det. Att det jag gör i mitt lilla klassrum påverkar helheten. Ja, det är det nog det. Och sen är det nog hur man ser på sitt uppdrag som, som lärare också. Ser mm. det som att jag kan gå in och bara undervisa? Eller ser det som att jag har ett större uppdrag än så som man har? Mm. 
där det finns olika anledningar till att man blir lärare till exempel. Mm. Men här är det inte bara lärarna utan i ett sånt här arbete är ju alla, alla, alla viktiga. Matpersonalen, vaktmästarna, kansliet, städ. Alla behöv, behövs ju. För jag kan ja, gå runt och vara hur mycket levande värdegrund jag vill. Om, om de ändå går ner för trappen och så möts de någon, någon som, som, till, som representerar skolan som inte lever värdegrunden. Just det. Och då under, uthåll, ja, urholkas det. Ja, men det, det, blir ju, det blir ju inte genuint rakt igenom där. Så att där, där jobbar vi mycket med att det här gällde, gäller alla. Mm. Och att alla skulle, all personal skulle känna sig inkluderade och viktiga. Mm. Vi pratade mycket om det också. Att till exempel med de som jobbar, den administrativa personalen. Att ni är jätteviktiga när elever kommer hit och frågar om busskort eller att tappa bort något eller... Inte vet vart de ska, hur vi pratar, hur vi agerar. Alla mm. är superviktiga här. Mm. Ja, intressant faktiskt. Du, du sa att det, det här arbetet började 2016. Mm. Eh, vad har, nu slutade du på Eskil för inte alls så länge sedan egentligen. Mm. Några månader sedan. Mm. Mm. Eh, vilken effekt tycker du att du har sett? Alltså vi var ju många som jobbade med det här. I hela elevhälsan var ju väldigt drivande i det. Eh, och skolledningen och många ute i arbetslagen. Så vi jobbade ju hårt med det här liksom. Och framåt 2018-2019 där så, så kände jag att det, då började det bli så här att det var ett självklart arbete. Det var ett självklart förhållningssätt. Eh, vi pratade om det... Eh, Alltså personal pratade om det, elever pratade om det så, som ett naturligt uttryck. Liksom. Ja. Och det blev ett gemensamt språk. Mm. Men det, det handlar ju om liksom, runt tre år att få det att sätta sig mm. för ett aktivt, ständigt arbete. Just det, och det arbetet fortsätter även idag. Ja, det, det måste ju, det är liksom för att man ska hålla det levande så behöver det ju fortsätta. Men där byggde vi upp den här handlingsplanen som, eh, som utvärderas varje år och revideras. De här workshopsen, det finns, vi jobbade mycket för att göra ett arbete som, så att det finns där så att det bara rullar på. Det handlar inte om att en person behöver, en viss person behöver genomföra det. Mm. Det finns där så att det bara är att lägga in det i årshjulet och låta det rulla. Mm. Ja. Det där sistnämnda tycker jag är superviktigt. Och det är alldeles för många företag där man är och hjälper till. Eh, och där det blir liksom bara en, någonting som ligger i en perm. Mm. Jo, men vi har värderingar vi har skrivit om. Men mm. hur vi lever dem är en annan sak. Och att det faktiskt kräver mycket reflektion. Ja. Jo, men så är det. Kring det. Jag tror att vi har snackat lite i en hundpromenad, Åsa. Mm. Där var det Jess i bakgrunden lite grann. Ja, det har jag hört om. Någon havsbrisfläkt har vi också hört. Ja. Jag hoppas att jag har hört vad jag har sagt i alla fall. Jo, men det tror jag. Absolut. Det var väldigt roligt att prata om värderingsarbete på Sankt Eskil. Som jag vet du har varit väldigt involverad i. Ja, 
Jo, men det har jag. Och drivit. Absolut. Sen, sen styrkan i det här, tänker jag handlar om att vi hela elevhälsan var så på och ville arbeta med det och fick med sig övriga skolan i det. Mm. För en person kan inte göra det. Nej, det är många som har bidragit. Många som har bidragit. Och att man inte släpper en endast liten situation utan att så fort det uppstår någonting så bör man ta, ta den. Man mm. får inte låta det passera. Ja, och det här är väl en jätteviktig poäng också tycker jag. Att, att det är ju ingenting som skiljer det mot företagandet eller andra organisationer. Alla måste ta sitt ansvar mm. till att värderingsarbetet fortskrider och arbetas med kontinuerligt. Absolut. Ibland så har man outlaunchat det där till HR-avdelningen. Ja, den är snygg. <laughs> den är snygg. Uh-huh. Eh, och det går inte heller att vara teamledare och skylla på vdn och ledningsgruppen. Att de inte lever efter den. Liksom, utan man måste vara med själv. Alla måste vara med. Ja. Mm. Så är det. Och hand i hand med det här får jag väl tillägga då att vi jobbade mycket med en ansvarskultur i organisationen. Mm. Så att för, för mig går det mycket hand i hand. Och nu... Kultur så menar jag att all, det är alla behövs och alla behöver ta sitt ansvar. Man kan inte förvänta sig att chefen löser allt. Nej. Och nu jobbar du med samma frågor fast ja. i företag tillsammans som är i kraft. Yes, det är superhäftigt. Jag tänker att om ett tag så här på podden så ska vi berätta lite vad dina erfarenheter efter att ha varit i företagen och mött de här frågorna. Mm. Vad du tänker om det och vad, vilka reflektioner du har med dig utifrån det. Ja, det hade varit kul. Ja, det är en bra idé. Ja. Då får vi skriva det. upp och komma ihåg. Ja, faktiskt. Men du, trevlig fortsättning på sommaren, Åsa. Ja, detsamma. Fortsätt njut av eh, Västervik. Mm. Kan uh, göra det. Och kan ja. Det är fint. Precis. Slå ett slag för Östgötska kusten. Ja, småländska är ju det här. Är det småländska till och med? Ja. Då. Nu, det, kan vi klippa bort det här sist? <laughs> Det är många sköter här för att du är så nära. Ja. Okej, okay, jag överlåter. Och du får snart semester igen, eller hur? Ja, en vecka kvar. Mm. Så på måndag så tror jag att det börjar röra sig ditåt. Mm. Ja, men jag har lite lugnare i veckan faktiskt. Så att jag gör mycket hemmajobb och mm. under en del. Och sådär. Så det känns bra. Mm. Det Härligt. Men då får vi önska våra lyssnare en fortsatt trevlig sommar också. Ja, och om du lyssnar på det här på vintern får vi säga att trevlig vinter. Jag har ju upptäckt att många lyssnar i kapp. Mm. Man hittar ja. oss och så lyssnar man. Ja. Det, är, det är roligt. Ja. Jätteroligt. Vi ökar för varje vecka i lyssnare. Mm. Och snart så har vi hållit på ett år. Ja. Mm. Och snart 4 000 lyssningar. Ja, det är med. Uppe i 3 000 nyss tyckte vi. Ja, det var inte länge sedan. Oj. Nu siktar vi mot 5, eller hur? Ja, ja. Självklart. Mm. Ha det så gott. Allihopa. Hej då. Hej då.